0: Maar nu eerst, het, het staat er echt onomwonden op de website van het Roermondse Historiehuis. Oorlogsmisdadiger Willem van Oranje. Het is niet bepaald de eerste associatie die de meesten van ons zullen hebben bij de Vader des Vaderlands. Maar dat ligt anders in Roermond. Dat komt omdat Willem van Oranje soldaten daar een gruwelijke slagpartij aanrichtte: de zogeheten Kartuizermoorden. Dat was in juli 1572 en nu, dus precies 450 jaar geleden. En Roermond herdenkt dat met twee tentoonstellingen. De gast hierover is Gerard van der Garde van het Gemeentearchief van Roermond. Welkom, Gerard. Goedemorgen. Ja, ik, ik had er dus nog nooit van gehoord. totdat een, uh, een, een luisteraar van OVT uh, ons, ons wees op, dit, uh, op dit, dit gebeuren. En dat we hier toch echt aandacht aan moesten besteden: de Carthuizer moorden... Maar dit schijnt in Roermond echt een begrip te zijn, klopt dat?
1: Jazeker. Dat is uh, ja, ik denk dat wij verder in Limburg ook wel bekend. Maar het is met de geschiedenis van Limburg zo dat die vaak een beetje tussen, uh, je zou kunnen zeggen, de Belgische wal en het Nederlandse schip valt. Uh, Limburg is in de 19e eeuw uh, pas bij het huidige Nederland gevoegd. En hij heeft daarvoor altijd gehoord bij wat nu België is. Dus Belgische historici die hebben zoiets van die Limburgse geschiedenis. Nou, dat hoort niet, hoort niet bij ons. En Nederlandse historici hebben iets van die Limburgse geschiedenis van voor de 19e eeuw. Die hoort nog niet bij ons. Dus het is... Een onbekend iets.
0: Ja, maar dat, dan zou je nog zeggen... Van, dat is een reden waarom het in de rest van Nederland niet zo bekend is. Maar je zegt, het is ook in Roermond wel bekend. Moet ik me dan voorstellen dat schoolkinderen hierover leren? Of hoe gaat ja, dat?
1: Ja, dat was inderdaad zo. En, uh, dan moet je wel even terugdenken naar de tijd van de verzuiling. Maar uh, er is een, een groot schilderij... van die kartuizenmoord uit de 18e eeuw... met een enorme bloedstraal erop. Die, uh, nou ja, meters hoog uit het hoofd van een monnik spuit. Uh, die dus bij die Carthuizenmoord is omgebracht. En uh, dat uh, uh, hangt in het museum van Roermond. En uh, vroeger uh, gingen de schoolkindertjes uh, met excursie naar het museum... en dan werden ze allemaal langs het schilderij met, de bloed, schilderij met de bloedstraal gevoerd. En dan leerden ze uh, ja, hoe beestachtig die vuile protestanten... Uh, de weerloze priesters uh, hadden afgeslacht.
0: Ja, want ik heb ook een, een, een foto gezien van dat schilderij. Het is echt inderdaad, Quentin Tarantino is er ongeveer niks bij. Je ziet ja, een, een, een monnik... Die die in de buik wordt geschoten met een pistool. Je ziet een monnik in een bloedplas liggen. Inderdaad, van die enorme bloedstralen die omhoog spuiten. Dus het dat moet inderdaad op die kinderen een enorme indruk hebben gemaakt, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja, ja.
1: Het, het is ook verschrikkelijk geweest. Het is echt een uh, brute moordpartij
0: geweest. Ja, want ja, inderdaad, we moeten, we moeten er ook niet te lacherig over doen. Laten we teruggaan naar uh, 1572. We bevinden ons dan aan het begin van de Tachtigjarige oorlog, de strijd tegen de Spaanse overheerser. Wat gebeurt er dan in Roermond?
1: Uh, ja, dan moet je eigenlijk een beetje uitzoomen van wat gebeurde er überhaupt. Uh, nou, die 80 jarige Oorlog die was begonnen, maar eigenlijk in 1572 dan komt dat uh, goed op gang. En uh, een belangrijk moment is de inname van, van Briel, Briel, vroeger zeiden ze dan Den Briel, op 1 april uh, 1572 door de Watergeuzen. En uh, dat is een uh, ongeregeld zootje zeerovers eigenlijk, geen, geen geregeld leger. En, uh, dat is een eerste succes van de opstandelingen. En vanuit daar uh, um, pikken die watergeuzen ook andere steden in. En in datzelfde jaar gaat Willem van Oranje dan proberen... om met een geregeld leger... Ook iets te doen. Uh, hij vertrekt dan vanuit uh, Duitsland. Duisburg meen ik. Uh, uh, neemt uh, Geldern in. Dat hoort nu bij Duitsland. Maar toen uh, bij de Nederlanden. Uh, wordt in Venlo niet toegelaten. En wil dan naar de hoofdstad van dat gebied. Dat is Roermond. Um, en uh, is eigenlijk op weg naar het zuiden. En hij vraagt toegang um, uh, tot de stad. Aan het stadsbestuur. En uh, nou, dat doet hij met een toespraak. En dat is uh, bewaard gebleven... door een van zijn huurlingen. Die was erbij. Die heeft het opgetekend. En dat ging zo van... Um, ik heb de wapens opgenomen... Uh, voor het vaderland. Uh, en Alva, de Spaanse landvoogd... heeft mij mijn uh, bezittingen in de Nederlanden afgenomen. En daar had hij uh, geen uh, recht toe. Uh, want uh, dat was helemaal geen bezit... van de Spaanse koning. Dus het is Breda bijvoorbeeld. En ik... Uh, sta aan mijn recht en um, nou jullie moeten mij toelaten want um, uh, neem een voorbeeld aan mijn situatie die Spaanse koning is niet te vertrouwen dat is een beetje het verhaal. Het ging erg over hemzelf. Nou en de um, uh, Roemondse stadsbestuurders die hebben helemaal geen zin in het avontuur want het is helemaal nog niet zeker of Willem van der Anju überhaupt kans maakt in die opstand dus dat zeggen ze ook we willen onze handen daar niet aan branden en dan wordt uh, de prins uh, boos en gefrustreerd. en dan laat hij uh, de stad uh, beschieten en innemen. En dan moet je je voorstellen: hij had een, een leger bij zich van uh, op papier 24.000 man. Misschien iets minder, maar goed, uh, rond de 20.000 zeker. En Remond werd verdedigd door 140 soldaten. en een paar schutters. Hè, dus die in het dagelijks leven smid of slager waren. en die dan in de vrije tijd ook nog geweer vasthielden. Dus het was een volkomen overkill. En uh, nou, dus dat gebeurde. Het was echt uit frustratie dat hij uh, dat deed. En toen heeft hij vervolgens zijn soldaten de vrije hand gegeven om te plunderen. En uh, ja, daar is die moordpartij uit voortgekomen.
0: Ja, en dan, ik bedoel, plunderen, um, dat is één ding. Dan ga je misschien op zoek naar dingen die kostbaar zijn... of waar je als soldaat uh, die je kan doorverkopen. Ja. Hoe komen ze dan terecht in dat Carthuizer klooster bij die monniken?
1: Nou, dat is het, het opvallende eraan. Het was in die tijd gebruikelijk dat als een uh, stad zich uh, weer had gesteld... en dan ingenomen werd, nou ja, uh, ik wil niet zeggen dat het oorlogsrecht was... maar het was gebruikelijk dat die soldaten dan uh, ja, lijf en goed... Uh, van, van de inwoners uh, niet ontzagen. Uh, maar dit was is Heel erg gericht tegen uh, de uh, kloosters en de priesters. Uh, en dat is uh, begonnen eigenlijk met die watergeuzen. Hè. Die zijn in, in Den Briel ook. Uh, hebben ze eerst een uh, aantal geestelijke omgebracht. Twee weken voor de Karthuizenmoord in Rommond hebben de watergeuzen in. Uh, uh, zijn, zijn, hebben ze een aantal monniken uit Gorkum naar Den Briel gehaald. En daarom gebracht. Dat zijn de Gorkumse martelaren. Die hebben wel de geschiedenisboekjes gehaald. Ja. Want Gorkum is altijd in Nederland gelegen. Uh, nou. Uh, dat waren geloof ik 19 mensen. En uh, in Roemont zijn er dan 21 tot 23 priesters uh, omgebracht. En dat ging met extreme vreedheid. Dus uh, 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 die monniken werden de neus en de oren afgesneden... en het vel van de schedels getrokken, uh, vingers afgehakt. Uh, uh, Geslachtsdelen afgesneden en in de mond gelegd. en uh, Losgeld laten betalen en uh, iemand alsnog toch uh, ombrengen. Uh, ja, dus dat... Uh, Zelfs uh, in, in die tijd, waar men dus wist van, nou ja, een stad die ingenomen wordt, uh, daar wordt geplunderd. Dat gaat nu eenmaal zo. Uh, dit was wel een schandaal.
0: Dit, uh... ja, ja, en er zelfs je beschreef eerder, uh, vertelde je aan mij, dat er dan ook bijvoorbeeld een spotprocessie. zelfs ook nog wordt gehouden met een van die ja. mannen. Ja, die dan al, nou ja, al, al zwaar verwond is. Ja. Uh, om, waar, waaruit blijkt, denk ik ook wel, dat het dus heel duidelijk ging om, om een anti-katholiek sentiment. Het ging er niet om. om uh, ja kostbare schilderijen of weet ik veel wat... uit die kloosters weg te halen. Maar het ging echt uh, om anti-religieus sentiment. Ja, Dat kunnen we natuurlijk. Wel stellen. De, de, de miskelken,
1: ja. die van goud en zilver waren... die werden ook ingepikt. Maar het was uh, echt heel fel anti-katholiek. En uh, ja, zo'n spotproces. Dus er werd een arme kosten die inderdaad al he, de oren en de neus afgesneden uh, uh, waren... Die uh, uh, werd dan uh, in een koorkap omgedaan door de straten gestuurd. En de soldaten die verkleden zich in gestolen liturgische gewaden als, uh, uh, als medemonniken, zeg maar. En uh, ja, die werden dus belachelijk gemaakt. Uh, ja, dat, ja. Dat, dat ging niet, ging niet om, om de buit, dat was duidelijk.
0: Nee, en weten we dan eigenlijk wat Willem van Oranje hiervan wist? Want ik bedoel, hij heeft misschien gezegd, jullie krijgen de vrije hand... jullie mogen gaan plunderen tegen die soldaten... maar wist hij ook dat dit het gevolg was?
1: Nou, dat, 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 is, dat is niet zeker. Het is wel zo, hij heeft dus uit woede en frustratie... die stad met een overkill aan geweld laten innemen. En een paar dagen nadat dit gebeurd was... heeft hij een brief aan zijn broer geschreven. En dat gaat zo van, nou, het heeft me nog... Het is me erg meegevallen hoe mijn soldaten zich in de mond gedragen hebben. Um, ze hebben uh, hooguit, uh, hooguit drie of vier burgers uh, gedood. Uh, en verder hebben ze zich op de monniken en priesters gericht, punt. En, nou, terwijl het daar dus juist gebeurd was.
0: Ja, alsof dat eigenlijk niet zo ter zake doet misschien. Precies. En ja. hij
1: wist wel degelijk wat er precies gebeurd was. Want uh, uh, minstens een van die monniken die is ook naar zijn legerkamp gebracht. En uh, die is er waarschijnlijk levend van afgekomen. Uh, maar goed, daar is dus... Uh, uh, ja. Dus bekend dat een legerpredikant die uh, raadde Willem aan... om die man ook te doden. En, ja, dus wat er gebeurd was, dat moet in het kamp bekend zijn geweest.
0: Ja. Tot slot, bedoel, de mensen die kunnen naar de tentoonstelling... gaan er nog veel meer te weten komen over het verhaal hierachter. En ook hoe dit bijvoorbeeld in Zuid-Europa... Uh, wel een bekend verhaal is geworden ja, ja, zeker, onder ja. katholieken. Maar nog even één laatste vraag aan jou nu. Hoe zou dit nou ons verhaal, onze blik op de geschiedenis van Nederland... of op Willem van Oranje moeten veranderen wat jou betreft? Of moet dat?
1: Nou, Willem van Oranje in de 19e eeuw tot uh, de grote held van de godsdienstvrijheid en de tolerantie uh, gemaakt. Dat was hij niet. Was, uh, hij heeft, uh, zijn verdienst was dat hij uh, een coalitie heeft gesmeed van uh, uh, tegenstanders van de Spaanse koning. Um, maar um, ja, uh, uh, hij uh, heeft, zich, heeft, heeft bloed aan zijn handen, ook in meer opzichten, niet alleen in Rumond. En uh, in de landelijke manifestatie 1572, geboorte van Nederland, uh, wordt ook benadrukt dat het verhaal genuanceerder is. Het gaat over de vier feest daar, eh, vrijheid, eh, eh, verdraagzaamheid. Eh, nou, de andere twee ben ik even kwijt. Maar eh, dus die blik die is genuanceerd ook de laatste, laatste tijd.
0: Goed, ik wil je bedanken, Gerard van der Garde... van het gemeentearchief in Roermond. Er zijn dus twee tentoonstellingen over de Cartuizer